0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jungglück, Ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist Romi ich bin Apothekerin und ich freue mich so sehr, heute mit euch diese Folge zu teilen. Denn in der heutigen Folge möchte ich gerne mit euch über ein Thema sprechen, mit dem ich selber zu kämpfen hatte. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Und es ist auch ein Thema, mit dem ich sehr, sehr häufig in der Apotheke konfrontiert wurde. Und ja, es geht um die unreine Haut. Also wenn ihr selber betroffen seid, in eurem Freundes- und Bekanntenkreis jemanden habt, der darunter leidet oder auch einfach so daran interessiert seid, warum unreine Haut entsteht und wie man richtig dagegen vorgehen kann, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin leider etwas heiser. Ich war gestern auf der Wiesen, also auf dem Oktoberfest. Und es ist mittlerweile bei mir irgendwie so Tradition geworden, dass ich immer nach der Wiesen mindestens drei, vier Tage heiser bin. Und ähm, ja, ich habe es auch dieses Jahr wieder geschafft. <lacht> es tut mir so also leid, wenn meine Stimme ein bisschen kratzig klingt. Aber ja, zurück zum Thema. Unreine Haut. Also... Bei dem Thema muss ich auch leider mit dazu sagen, dass es nicht das eine Wundermittel gibt, dass man sich abends auf die Haut aufträgt und dann am nächsten Morgen mit der perfektesten, wunderschönsten Haut wieder aufwacht. Das Ganze ist ein Prozess, der dauert. Also die Haut, die braucht einfach Zeit, um zu regenerieren. Aber es ist auf jeden Fall in den Griff zu bekommen, wenn man seine Pflegeroutine ändert und vor allem auch mit den richtigen Inhaltsstoffen arbeitet. Und um diesen ganzen Prozess einfach ein bisschen besser zu verstehen, warum unreine Haut überhaupt entsteht, muss man sich mit der Talgproduktion beschäftigen. Also, Talg ist eine fettige Substanz, die von den Talgdrüsen produziert wird und dann über die Poren an die Oberfläche von der Haut gebracht wird und dann dafür verantwortlich ist, die Haut vor mechanischen und vor chemischen Angriffen zu schützen und auch dafür zu sorgen, dass die Feuchtigkeit in der Haut gespeichert wird und nicht permanent nach außen austreten kann. Das Problem ist, wenn der Teig nicht ausreichend abtransportiert werden kann. Also wenn entweder zu viel Teig produziert wird oder ähm, die Poren verstopft sind und deswegen der Teig nicht äh, äh, ja ausreichend ähm, abtransportiert werden kann. Und wenn das der Fall ist, dann kann es sein, dass sich in den unteren Hautschichten der Teig ansammelt, also dass es zu so einem Rückstau kommt. Und das Ganze kann dann zu Entzündungen führen. Das ist das perfekte Milieu für Bakterien, für Krankheitserreger, für irgendwelche Keime, die, dann, ja, die sich da einfach sehr, sehr wohl fühlen und ganz easy und entspannt vermehren können. Und da gibt es ein paar Faktoren, die diesen Prozess fördern. Und zwar spielen da auf der einen Seite Hormone eine ganz große Rolle, also in der Pubertät zum Beispiel, es ist ja so, dass sehr, sehr viele Teenager mit unreiner Haut, mit Akne zu kämpfen haben. Und das liegt auch an den Hormonen und da vor allem an den Androgenen und da vor allem an dem Testosteron, was da dann einfach vermehrt gebildet wird. Und das Testosteron ist unter anderem dafür verantwortlich, dass die Teigproduktion ansteigt. Und durch diese Überproduktion kann es einfach sein, dass die Poren nicht ausreichend dazu in der Lage sind, mit dem Talgabbau hinterherzukommen und es da dann deswegen zu diesem Talgrückstau kommen kann. Das Hormon Testosteron ist auch unter anderem dafür verantwortlich, dass viele Mädels kurz vor dem Eintreten der Periode mit Unreinheiten zu kämpfen haben. Weil kurz bevor die Menstruation eintritt, sinkt der Östrogenspiegel, während der Testosteronspiegel auf dem gleichen Niveau bleibt und dadurch sozusagen mehr Macht hat und dadurch eben auch die Teigproduktion einfach ansteigt, was zu Unreinheiten, zu Akne, zu Pickeln führen kann. Weiterer Grund sind ähm, zu viel Stress. Auch in Schwangerschaften ist der Hormonhaushalt komplett durcheinander. Ähm, auch das Absetzen der Pille führt ganz, ganz häufig zu Unreinheiten weil da die Hormone einfach in einem extremen Ungleichgewicht ähm, ja, sich befinden und die Tagproduktion extrem angeregt werden kann. Ein weiterer Faktor, der zu unreiner Haut führen kann, ist die falsche Gesichtsreinigung. Und da einmal die ungenügende Reinigung oder eine zu aggressive Reinigung. Und das ist ein Faktor, der eigentlich relativ gut zu verstehen ist, denn wenn wir unsere Haut nicht gründlich reinigen, kann es dazu kommen, dass abgestorbene Hautzellen oder Schmutzpartikel, Make-up-Reste, irgendwelche Schweißpartikel sich in den Poren ansammeln können und die Poren dadurch natürlich auch verstopfen können. Und das dann natürlich dazu führt, dass der Teig nicht ausreichend abtransportiert werden kann. Ein weiterer falscher Fehler bei der Gesichtsreinigung sind zu aggressive Reinigungsprodukte. Zum Beispiel... Peelings, die diese Mikropartikel enthalten oder äh, Hautbürsten. Wenn wir solche Produkte verwenden, dann führt das dazu, dass die Oberfläche von unserer Haut verletzt wird und so die Bakterien natürlich noch viel einfacher in die Haut eindringen können. Das ist dann eigentlich auch ein Prozess, der total einfach nachzuvollziehen ist. Also wenn die Haut offene Stellen hat, wenn da kleine Verletzungen vorliegen, ist es ja logisch, dass die Bakterien sich da super einnisten können, in die Hautschichten eindringen können und ähm, ja sich da vermehren können und dadurch dann auch Unreinheiten, Pickel, Mitesser oder fettige Haut entstehen können. Ein anderer Grund, dass Bakterien leichter in unsere Haut eindringen können, ist, wenn wir mit Tensiden zum Beispiel unser Gesicht reinigen. Also wenn wir Shampoos verwenden oder Seife verwenden, oder so Reinigungsgele, die extrem schäumen. In solchen Produkten sind aggressive Tenside enthalten. Und diese Tenside sorgen dafür, dass alles von unserer Haut entfernt wird. Also klar, Schmutz wird entfernt, Make-up-Reste, Fettansammlungen, Talgansammlungen, das wird alles entfernt. Das Problem ist, dass auch der Oberflächenfilm, also dieser sogenannte Säureschutzmantel von unserer Haut, mit entfernt wird der aber eine ganz wichtige Funktion hat, auf den ich gerne in einer anderen Folge noch mal etwas genauer eingehen möchte, weil das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Aber ja, diese Tenside, die entziehen unserer Haut den Säureschutzmantel und bringen den pH-Wert von unserer Haut durcheinander. Und das sind alles Faktoren, die dann auch dazu führen können, dass die Bakterien in unsere Hautschichten eindringen können. Und ja, dadurch dann einfach zu unreiner Haut führen können. Und das ist auch eine Sache, die ich persönlich sehr viele Jahre falsch gemacht habe, weil uns das natürlich auch durch die Werbung einfach so vermittelt wird, dass eine Reinigung super doll schäumen muss, um zu wirken. Und seitdem ich mich da mehr mit beschäftige oder intensiver mit auseinandergesetzt habe, würde ich nie, 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 nie wieder solche Reinigungsprodukte verwenden. Am Anfang war das so komisch für mich, meine Haut mit einer Reinigungsmilch zu verwenden, weil ich das natürlich auch gewohnt war, dass die Reinigung immer sehr, sehr stark geschäumt hat. Und auf einmal war das gar nicht mehr da. Und ähm, ja, es hat ein paar Tage gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber jetzt würde ich mein Gesicht nie wieder mit irgendwelchen aggressiven Reinigungsgelen waschen. Oder Seife oder Shampoo oder sowas. Ja, das ist ein Umgewinnungsprozess, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Ein weiterer Faktor, der sehr, sehr schädlich ist, sind UV-Strahlen. Und die sind dafür verantwortlich, dass unsere Haut vermehrt Hornzellen bildet, die dann an die Oberfläche transportiert werden und da unseren natürlichen Sonnenschutz darstellen. Und das Ganze kann dann zu einer Verhornung von der Haut führen, die ja stärker ausgeprägt ist, je häufiger wir unsere ähm, Haut den UV-Strahlen aussetzen. Und diese ganze Verhornung kann dann auch dazu führen, dass die Poren verstopfen. Und das Ganze führt dann wieder zu einem verschlechterten Abtransport von einem Teig. Und das sind dann wiederum die perfekten Voraussetzungen für Akne, für Pickel, für unreine Haut, für Mitesser. So, das waren jetzt erstmal ein paar Sachen, die man falsch machen kann. Und jetzt komme ich dann zu den vier Tipps bzw. vier Schritten, um eine reine und gesunde Haut zu bekommen. Und der erste Schritt fängt mit der Gesichtsreinigung an. Und da sind Produkte am besten, die zum Beispiel eine Kombination aus verschiedenen Ölen enthalten oder mildes Micellenwasser ist auch ganz toll, um Make-up-Reste, Verschmutzungen, Talgansammlungen, Schweiß, ähm, irgendwelche Ablagerungen zu entfernen, die sich einfach über den Tag verteilt auf unserer Haut ansammeln. Ich mache das da dann immer so, dass ich das Reinigungsöl oder das Mizellenwasser auf ein Waschhandtuch gebe, und da dann noch auf mein trockenes, unbehandeltes Gesicht drüber fahre und da mein Make-up entferne und ähm, so die Ansammlungen, die eben sich auf der Haut befinden und das Ganze ähm, wasche ich dann mit Warmwasser ab. Was dann danach ganz toll ist, ist ein Rosenwasser oder ein Gesichtstoner. Kann man super gut nach der Reinigung verwenden, weil das die Haut beruhigt und nochmal zusätzlich mit Feuchtigkeit versorgt. Und Rosenwasser zum Beispiel hat antibakterielle Eigenschaften und entzündungshemmende Eigenschaften und ist deswegen auch nochmal perfekt bei unreiner Haut geeignet. Schritt 2 bzw. Tipp 2 sind Produkte, die Salicylsäure enthalten. Also, Salicylsäure ist eine Beta-Hydroxysäure. Vielleicht habt ihr auf Produkten schon mal drei Buchstaben gesehen: BHA. Darunter verstecken sich die Beta-Hydroxysäuren und die Salicylsäure ist eine davon. Und das ist ein super guter entzündungshemmender Wirkstoff, der vor allem bei Hautproblemen wie Akne, Mitesser, fettiger Haut eingesetzt wird, weil die Salicylsäure einfach super effektiv an den oberen Hautschichten wirkt, dringt da tief in die, äh, in die Poren ein, befreit sie von dem ganzen Schmutz und den abgestorbenen Hautzellen, den überschüssigen Talg. Und ja, doch boostet diese Poren quasi. Und dadurch ähm, können die Verstopfungen aufgelöst werden, die Poren können wieder atmen und der Teig dann auch wieder ausreichend abtransportiert werden. Ganz wichtig bei der Salicylsäure ist es, einen Sonnenschutz zu verwenden, weil es bei der Anwendung dazu kommt, dass die oberen Hautschichten einfach erneuert werden, die Verhornungen werden aufgelöst, Poren werden verfeinert und durch diese ganzen Prozesse führt es einfach dazu, dass unsere Haut viel empfindlicher ist für die UV-Strahlen. Was man auch noch sagen sollte, ist, dass Produkte mit Salicylsäure nicht in der Schwangerschaft und auch nicht in der Stillzeit angewendet werden sollten. Schritt 3 bzw. Tipp 3 sind die richtigen Pflegeprodukte bzw. die richtigen Inhaltsstoffe. Da habe ich jetzt drei rausgesucht und zwar Vitamin C, Hyalonsäure und Retinol. Das Vitamin C gehört zu den potentesten Antioxidantien, wirkt so perfekt gegen freie Radikale, ist super entzündungshemmend, stimuliert den Selbstheilungsprozess der Haut und kann sogar dazu führen, dass Pigmentflecken und ähm, alte Pickel und alte Aknenarben aufgehellt werden. Das ist auch eigentlich ganz einfach zu verstehen, weil äh, viele von euch ja bestimmt schon mal davon gehört haben oder selber schon mal angewendet haben, dass man Zitrone über bestimmte Lebensmittel gibt, damit die nicht braun werden. Und das ist dann das Vitamin C bzw. die Ascorbinsäure, die dafür sorgt, dass die Oxidationsprozesse einfach nicht stattfinden. Und so ist das Ganze dann auch bei unserer Haut. Also wenn wir Produkte verwenden, in denen Vitamin C bzw. Ascorbinsäure enthalten ist, kann es dazu führen, dass unsere Menflecken und alten Akne-Pickelnarben aufgehellt werden. Der zweite Wirkstoff ist die Hyaluronsäure. Und das ist auch ein Punkt, mit dem ich in der Apotheke echt oft konfrontiert wurde, weil ich so viele Kunden hatte, die auf der Suche nach irgendwelchen Produkten waren, die die Haut austrocknen, weil ja auch irgendwie durch die Werbung einem vermittelt wird, dass man die Pickel austrocknen sollte. Und das ist so ein Prozess, der einfach komplett falsch ist. Also man kann unreine Haut nicht damit bekämpfen, wenn man austrocknende Produkte verwendet, weil die Haut dann gar nicht dazu in der Lage ist, Pickel zu heilen und auch dafür zu sorgen, dass gar keine Pickel mehr entstehen. Also das ist so ein Gedankengang, der komplett falsch ist. Und deswegen sind Produkte toll, die Hyaluronsäure enthalten, weil die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und die Haut einfach elastischer machen, frischer machen, dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit in der Haut besser gebunden werden kann und auch gespeichert werden kann. Und dadurch erscheint das Hautbild aufgepolstert und gesund, straff, rosig und eine gesunde Haut, die mit Feuchtigkeit versorgt ist, kann auf jeden Fall viel besser Pickel heilen und dafür sorgen, dass gar keine Pickel entstehen. Der dritte Wirkstoff ist Retinol bzw. Vitamin A. Ich habe dazu schon eine ganze Folge aufgenommen, die ihr euch sehr, sehr gerne anhören könnt. Denn Retinol ist mein absoluter Lieblingswirkstoff, wenn es um die Bekämpfung von Hautunreinheiten geht und auch um die Bekämpfung von den ersten Alterserscheinungen. Und das Retinol ist mit Vitamin C und Vitamin E das potenteste Antioxidans, wirkt da super gegen Freiradikale. Und das Retinol sorgt für eine extrem gesteigerte Kollagenproduktion, für eine extreme Zellerneuerung. Und beim Retinol ist es genauso wie bei der Salicylsäure, dass man Produkte, in denen Retinol enthalten ist, aus Vorsichtsmaßnahmen nicht in der Schwangerschaft und nicht in der Stillzeit anwenden sollte. Schritt 4 bzw. Tipp 4 ist der richtige Sonnenschutz. Und das ist ein Punkt, den habe ich ja jetzt schon häufiger in der Folge angesprochen. Aber das ist auch so, dass die Haut Unreinheiten gar nicht effektiv heilen oder effektiv bekämpfen kann, wenn sie unter Sonnenschäden leidet. Also eine kranke Haut oder eine trockene Haut sind gar nicht dazu in der Lage, dafür zu sorgen, dass keine Unreinheiten mehr entstehen oder auch dass Unreinheiten effektiv abheilen. Und da kann man Sonnencreme mit einem mineralischen Sonnenschutz zum Beispiel verwenden. Die sind super gut verträglich, wirken ganz toll, sind auch perfekt für Allergiker geeignet oder für empfindliche Haut. Und das ist der Sonnenschutz, den ich auch persönlich jeden Tag auftrage. Also ich gehe wirklich nie ohne Sonnenschutz aus dem Haus. Egal, ob die Sonne scheint oder nicht. Egal, ob Sommer ist oder ähm, ob Winter ist. Ich verwende wirklich immer, immer, immer ähm, Sonnenschutz. Genau, das waren jetzt die vier Schritte bzw. die vier Tipps, die man auf jeden Fall beherzigen sollte, wenn man gerade mit unreiner Haut zu kämpfen hat und die unreine Haut effektiv heilen möchte. Also am besten ist es, wenn man morgens mit einer milden Gesichtsreinigung startet, danach ein Rosenwasser oder ein Gesichtstoner verwendet Anschließend morgens ein Produkt verwendet, in dem Hyaluronsäure enthalten ist, das schön in die Haut einziehen lässt und danach einen ausreichend hohen Sonnenschutz aufträgt. Abends startet man wieder mit der milden Gesichtsreinigung, kann anschließend ein Rosenwasser verwenden oder ein Gesichtstoner, trägt dann anschließend ein Serum zum Beispiel auf, in dem Vitamin C enthalten ist. Arbeitet es richtig gut in die Haut ein, lässt es einziehen. Und geht dann anschließend nochmal mit einem Produkt drüber, also mit einem Gel oder mit einer Creme oder mit einem Serum, in dem Retinol enthalten ist. Und wenn man das Ganze kontinuierlich macht und über mehrere Wochen, über mehrere Monate richtig anwendet, wird es euer Hautbild definitiv verändern. Das Ganze ist leider ein Prozess, der Zeit braucht. Das hatte ich ja auch am Anfang schon gesagt. Und gerade diese Kollagenproduktion und die Zellerneuerung, das sind Prozesse, die einfach mindestens acht bis zwölf Wochen äh, brauchen. Und nach diesem Zeitraum kann man auch wirklich deutlich ähm, Verbesserungen sehen. Ich freue mich total, dass ihr die Folge angehört habt. Und ich hoffe, dass ihr ein paar Tipps mitnehmen könnt. Und wenn ihr noch irgendwelche Empfehlungen habt, dann schreibt es super gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, irgendwelche Ideen, dann lasst mich das super gerne wissen. Ich möchte euch da ganz intensiv auch mit einbeziehen und freue mich sehr auf die nächste Folge.